0: Audio Now. Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 14. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist Ihr Lieblingspodcast, hoffe ich. Heute wichtig mit unserer langen Version. Oh, immer, immer wieder ich mir meine Redaktion so ein bisschen Songs unterzujubeln, die ich dann ansingen soll. 36 Grad und es wird. Sie wissen es, noch heißer. Ja, so ungefähr kann nicht nur der Sommer 2022 zusammengefasst werden. Die Durchschnittstemperatur und jetzt wird es alles ein bisschen ernster. Lag laut des europäischen Dienstes Copernicus Climate Change Service in diesem Jahr um 0,4 Grad höher als im letzten Jahr. So hat Europa den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung erlebt. Wer jetzt gedacht hat, der Sommer war heiß, der hat die Rechnung nicht mit dem Herbst gemacht, denn auch im Herbst könnte es heiß hergehen, zumindest was die politischen Proteste in Ostdeutschland anbelangt. Mit den steigenden Preisen steigt auch die Sorge vor dem wachsenden Rechtsextremismus und Sorge hier mal nicht in Anführungsstrichen gesetzt, wie nämlich die besorgten Bürger da draußen rumlaufen, die wir sehr, sehr doll in Anführungszeichen setzen sollten. So Die Frage ist, wie geht man mit den Radikalen um? Die Frage ist leider, verdammt nochmal, wie gehen wir mit den Radikalen um? Und genau für dieses Thema habe ich den Journalisten und Podcaster Jan Wilke eingeladen, um mit ihm über das Thema heißer Herbst und Rechtsextremismus zu sprechen. Wenn Sie denken, Sie wissen schon alles, hören Sie nochmal ein bisschen genauer hin auch auf die Zwischentöne, damit wir nicht wieder in die gleiche Falle tappen und mit wir meine ich Sie als Zuhörerin genauso wie uns hier als Medienschaffende, nicht in die gleiche Falle tappen, wie wir das damals mit diesen furchtbaren Pegida-Protesten schon mal gemacht haben. Also zuhören lohnt sich immer, aber heute besonders, finde ich. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Monatelang sind Corona-LeugnerInnen, ImpfgegnerInnen und MaskenverweigerInnen auf die Straße gegangen und haben ihrer Wutluft gemacht, bis am 18. September 2021 vor gut einem Jahr der Hass zu einer wirklich unvorstellbar grausamen Tat geführt hat. Ein 50 Jahre alter Mann mit rechtsradikaler Gesinnung hat damals einen jungen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein erschossen, weil der auf die Einhaltung der Maskenpflicht bestanden hatte. Der Täter wollte ein Exempel statuieren aus Hass gegen gegen den Staat. Eine Nachricht, die ziemlich gut zu unserem heutigen Gespräch, zu den Gefahren von Radikalisierung passt, wie ich finde. Das Landgericht Bad Kreuznach hat die Tat gestern als Mord gewertet und den 50-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Immerhin ein kleiner Trost für dieses furchtbare Verbrechen und für das Leben des Menschen, dieses jungen Menschen, was damit ausgelöscht worden ist. Nur weil er darauf beharrt hat, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. Crunchtime bei der Basketball-Europameisterschaft zu Hause in Deutschland, so nennt man eine entscheidende Phase des Spiels im Fachjargon, wenn Sie mal ein bisschen angeben wollen. Unsere deutschen Herren haben es geschafft und sind im Halbfinale. Nach einer starken Leistung haben sie gestern Abend gegen den EM-Favoriten Griechenland um NBA-Superstar Jannis Antetokounmpo gewonnen. Gegen wen es im Halbfinale geht, ist noch offen. Wir drücken die Daumen für ein kleines Spätsommermärchen. Und dann müssen wir heute noch über einen Konflikt sprechen, der meistens in der Nachrichtenlage hinten runterfällt, bei dem aber seit Jahrzehnten viele Menschen sterben. Wieder einmal ist es zu kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan gekommen. In der Regel geht es dabei um das Gebiet Bergkarabach. Diesmal sind die Angriffe aber im direkten Grenzgebiet gemeldet worden. Nach Angaben von Armenien sind mindestens 49 ihrer Soldaten getötet worden. Die ehemaligen Sowjetrepubliken schieben sich natürlich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Die EU und das OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wollen jetzt vermitteln und Russland. Die haben nämlich schon mal einen Waffenstillstand ausgehandelt und auch jetzt will Putin wieder helfen und deeskalieren. Ich will ja jetzt nicht sagen, wer im Glashaus sitzt, aber jede Deeskalation ist gut, egal von welcher Seite sie kommt. Das war das Stichwort für uns, mal wieder in die Ukraine zu schauen. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gemeldet, dass die Ukraine bei einer Gegenoffensive seit Anfang September 6000 Quadratkilometer zurückerobert haben soll, besonders in der Region Kharkiv und im Süden. Es wurde sogar von einem Wendepunkt im Krieg gesprochen. Der überhastete Rückzug von Putins Truppen wirft Fragen auf, auch bei russischen BefürworterInnen des Krieges. Aber eine wirkliche Einschätzung abzugeben bei der Kriegspropaganda auf beiden Seiten bleibt schwierig. Dr. Liana Fix ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin mit dem Fokus auf Russland. Sie hat uns ein paar Fragen beantwortet. Frau Dr. Fix, wo müssen wir momentan aufpassen, wenn wir die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet hören? Wie kommunizieren diese beiden Seiten Russland, aber auch die Ukraine und mit welchem Wahrheitsgehalt?
1: Von russischer Seite sehen wir in diesem Krieg eine ganz klare Kriegspropaganda. Da werden Lügen bemüht, eine völlige Verdrehung von Fakten, so zum Beispiel der Rückzug aus den Gebieten um Kharkiv, der angeblich geplant und geordnet von Russland angeordnet worden ist. Das entspricht nicht den Tatsachen. Von ukrainischer Seite erleben wir eine sehr, sehr sorgfältige und auch sehr kreative Social-Media-Kommunikation insbesondere. Reden vom ukrainischen Präsidenten, die sehr auf Emotionalität abgestimmt sind und sehr stark auch den Kampfgeist schüren sollen in der ukrainischen Bevölkerung, aber auch natürlich die Unterstützung im Westen. Wir sehen jedoch nicht diese Art von Kriegspropaganda, die wir von russischer Seite sehen, das heißt eine völlige Verdrehung der Fakten und Lügen. Also da ist ein ganz klarer qualitativer Unterschied zwischen diesen beiden Seiten erkennbar. Ganz konkret stimmt die Behauptung von russischer Seite nicht, dass die Sanktionen an den steigenden Energiepreisen schuldig sind. Der Grund an den steigenden Energiepreisen ist tatsächlich die Tatsache, dass Russland die Gas zuvor reduziert hat. Hingegen sind die ukrainischen Erfolge umpraktiv bestätigt, ähm, da äh, ist keine Verdrehung der Tatsachen zu beobachten, sondern das ist tatsächlich nicht nur ein Narrativ, sondern in der Tat eine ähm, sehr beeindruckende äh, Kampfleistung von Seiten der ukrainischen Armee.
0: Worauf sollten vielleicht auch unsere ZuhörerInnen achten, wenn sie Inhalte über Social Media und Co. konsumieren?
1: Insgesamt sollte bei Kommunikation in diesem Krieg darauf geachtet werden, von wem der, Abs also wer der Absender ist, von wem die Nachricht kommen. Das ist das erste Prädikat für Glaubwürdigkeit. Ist es ein öffentlich-rechtlicher Sender? Ist es ein privater Sender, den man kennt? Oder ist es ein Sender oder ein Social Media Account, von dem man noch nie etwas gehört hat? Dann sollte man auch immer vorsichtig sein mit dem sofortigen Weiterteilen von Informationen, bis man es nicht auch in öffentlichen Quellen bestätigt gesehen hat. Insbesondere Besondere Bilder von Kriegsgefangenen, die auf Social Media kursieren, dürfen nicht geteilt werden.
0: Und zuletzt, wo steht Russland in diesem Krieg gerade und wie ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung?
1: Die russische Niederlage in Kherson ist von der Bevölkerung mit Schock aufgenommen worden und von den Medien. Das war unerwartet. Es ist außerdem ein, ähm, ein Zeichen dafür, dass der Mythos, dass Russlands Armee unbesiegbar ist, ähm, final ad acta gelegt worden ist. Ähm, aus russischer Sicht sieht die Situation jetzt so aus, dass sie weiterhin erfolgreich sich bisher noch verteidigen können im Süden um Cherson. Dort haben wir nicht den gleichen Effekt eines Zusammenbruchs der russischen Armee, aber die Frontlinie im Osten weit nach hinten zurückgedrängt worden ist. Die ukrainische Armee hat in wenigen Tagen mehr Gebiet zurückerobert, als die russische Armee in den letzten fünf Monaten sich in dem Gebiet dort erkämpft hat.
0: Vielen Dank für diese Einordnung, Dr. Liana Fix und wenn Sie mehr von dieser klugen Stimme hören möchten, hören Sie gerne in Folge 331 rein, in der uns Frau Fix einen Einblick in den Kopf von Wladimir Putin gegeben hat. Nach Hitze kommt ja bekanntlich ein Gewitter. Wie ich darauf komme? Nun ja, die Ampelkoalition hat bereits vor einigen Tagen ein drittes Entlastungspaket vereinbart. Darunter wurden Maßnahmen im Wert von 65 Milliarden Euro vorgestellt, um die BürgerInnen für den kommenden Winter zu entlasten. Seitdem hagelt es nicht nur Kritik, es wird auch zu Protesten aufgerufen. Dreh- und Angelpunkt der Demonstration ist bisher der Osten von Deutschland, besonders Thüringen und Sachsen, unter dem Motto: heißer Herbst gegen soziale Kälte protestieren, protestieren seit der Bekanntgabe der Bundesregierung mehrere tausend Menschen gegen die hohen Energiepreise. Der Aufruf kam eigentlich von der Partei Die Linke, doch unter diese Leute mischt sich auch die rechtsextreme Organisation Freie Sachsen, die erst vor kurzem einen inszenierten Schauprozess gegen den Wirtschaftsminister Robert Habeck abhalten wollten. Deshalb fragen wir uns, wie geht man eigentlich richtig mit dieser kleinen, aber wieder mal lauten Gruppe um. Denn nur mal kurz zur Relation für Sie, liebe Hörerin: Letzten Montag waren in Sachsen 16.000 Menschen auf der Straße, sagte das sächsische Innenministerium. Demonstrationen sind natürlich richtig und wichtig, Ängste und Sorgen ernst zu nehmen auch. Aber jetzt schon von Massenprozessen und Umsturzängsten zu sprechen, erscheint uns in dieser kleinen Podcast-Redaktion doch ein, ein bisschen verfrüht. Darüber spreche ich jetzt mit Jan K. Wilke. Er ist Journalist beim WDR und Podcast-Host von Cosmo Machiavelli, in dem er gemeinsam mit Vasily Golot über Rap und Politik spricht. Und das sehr, sehr schön. Außerdem hat Jan gemeinsam mit Miriam dawoud für die Doku Macht auf Zeit über Monate junge PolitikerInnen begleitet, die neu und frisch in den Bundestag gewählt wurden. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, hi. So, wir haben äh, ein heißes Thema, nämlich den heißen Herbst. Über Wording und sowas sprechen wir noch, aber wir sehen gerade wieder mal eine ganze Menge Menschen protestieren, äh, wieder mal in ganz Sachsen. Und jetzt heißt es, es geht heiß zu. Plötzlich ist das Wort äh, heißer Herbst äh, in, in aller Munde. Hören wir zu sehr auf diese wenigen Radikalen? Ich meine, wir reden seit seit vielen Jahren darüber, dass wir immer auf sehr wenige Menschen hören. So als die AfD an die Macht gekommen ist, äh, oder an die Macht gekommen ist, guck mal, ich rede selber schon so. Okay. Äh, also als die AfD plötzlich in allen Landtagen vertreten war und in den Bundestag gekommen ist, äh, hieß es immer, ja, die Minderheiten und wir geben denen zu viel Raum. Und Merkel sagte damals in, in ihrer Rede, in dieser berühmten Rede, äh, hören Sie nicht auf diese Leute und jetzt reden wir von heißem Herbst und gucken wieder dahin, wo irgendwie, ich meine, 16.000 Menschen protestieren. So mhm. und es, wir führen darüber ein Interview. Also mhm. <lacht> ist, 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 das, ist das too much? Sollten wir die Interview, sollten wir die einfach ignorieren mit dem, was sie tun oder wäre das einfach falsch?
2: Nein, ich glaube, es ist schon immer wichtig, bei solchen Strömungen dahin zu schauen, wer sind diese Leute, woher kommt dieser Protest, was sind die Ursprünge dafür und wo gibt es vielleicht, wo gibt es vielleicht Strömungen, die man sich genauer anschauen muss? Und gerade bei diesen Debatten, wo entstehen die? Was sind die Leute, die da eine Agenda dahinter haben? Und welche Punkte sind vielleicht auch richtig, die man sich mal angucken müsste, dass es dazu kommt, dass es zu dieser Unzufriedenheit kommt oder dass es zu ja den Sorgen kommt, die die Leute haben?
0: Wir haben insbesondere eine Reihe von Menschen, denen die neuen Proteste sehr große Sorgen bereiten. Das sind insbesondere unsere PolitikerInnen. Ampel, Scholz äh, geben sich zwar betont lässig, aber man ist doch besorgt. Äh, ich meine, so eine Situation wie damals mit Pegida möchte man irgendwie nicht nochmal haben. Mhm. Wie gehen wir damit um, mit diesen in Anführungszeichen Massenprotesten? Ich möchte sie gar nicht so nennen, ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Also warum haben wir so eine Angst davor, dass wir das Thema plötzlich doch jetzt so groß machen?
2: Ich frage mich auch, woher kommt diese Angst und warum ist sie bei anderen Themen nicht so groß? Also wenn wir jetzt auf die Klimaproteste zum Beispiel ja gucken, dann haben wir da eine ganz andere Dimension von Leuten, die irgendwie auf die Straße gehen und Total. die berechtigterweise auf, auf die Straße gehen äh, bei diesem Thema. Und warum haben wir jetzt da nicht so eine Aktivierung der, der Politik? Und ähm, ja, das das finde ich schon ein bisschen bisschen merkwürdig, dass, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird und ich kann mir das irgendwie nur so erklären, dass diese diese Proteste, die jetzt stattfinden, der heiße Herbst, dass das eben etwas ist, was unmittelbar Sorge macht, das auch Sorge macht, dass es da einen Schulterschluss gibt mit äh, radikalen Kräften, mit gewaltbereiteren Kräften und dass ja die Klimaproteste ja so eine Trägheit ja auch generell haben, die wir auch alle erleben, weil es für uns alles so unrealistisch irgendwie wirkt und so weit weg wirkt und so abstrakt auch wirkt diese existenzielle Bedrohung für unsere Erde und dass man da nicht jetzt, man müsste, aber dass man eben nicht direkt handelt und dass man dann bei diesen Protesten, ja, das relativ schnell quasi versucht hat, irgendwie runterzukühlen jetzt mit diesen mit diesen Maßnahmen.
0: Ich meine, es gibt so Themen, über die wir medial viel berichten, was, glaube ich, auf der einen Seite auch seine, seine Richtigkeit hat, weil es muss Leute geben, die über Dinge, die vielleicht gar nicht so sichtbar sind, berichten, um sie sichtbar zu machen, damit Probleme bewältigt werden können von der Gesellschaft, von der Politik. stellt sich aber auf der anderen Seite, wenn ich, ich sage mal, mit Leuten, die jetzt nicht in der Medienlandschaft sind, die nicht jetzt wie du und ich Medienjournalismus betreiben, die irgendwie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und zwar nicht just for fun, sondern äh, Twitter verfolgen, was sagen die Leute, was sagen die Entscheider, Stellt sich trotzdem die Frage, ob wir Stimmung und Situationen, ja, so ein bisschen hochschreiben. Heißer Herbst haben wir drüber gesprochen. Winnetou-Debatte haben wir gesagt. Er hat, also, von, aus meinem Freundeskreis hat da kein Mensch irgendwas von mitbekommen, weil die alle äh, irgendwie just for fun bei Instagram und bei Twitter sind die schon gar nicht. Äh, AfD-Bürgermeisterkandidat in Cottbus, wo man, eigentlich mit relativ großer äh, Sicherheit sagen kann, dass er es nicht werden wird am Ende. Ähm, wie können wir als Medienschaffende ähm, ja, die, dieser, die, der, der Minderheit eine ausgewogenere Stimme geben, als immer so darüber zu schreiben und zu berichten, als würde die Welt jetzt morgen äh, äh, untergehen?
2: Also ich finde das total äh, wichtig, sich anzuschauen, wer ist diese Minderheit und wie wird sowas vielleicht auch gesteuert, aufgegriffen, für bestimmte Zwecke instrumentalisiert. Michelle, du hast gerade diese Winnie-to-Debatte angesprochen, die ja auch, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ja eigentlich aus dem richtigen Kern kommt oder vielleicht auch einen richtigen Impuls an einer bestimmten Se Total. Stelle gesetzt hat, dass man sagt, okay, Total. wir setzen uns jetzt noch mal mit diesem rassistischen oder Rassismen verbreitenden Werk und auch Lügenmärchen, Lügengeschichten von Karl May irgendwie kritisch auseinander und wir lesen dann vielleicht. Unseren Kindern, obwohl uns diese Geschichte ja vielleicht selber so berührt, hat mich jetzt nicht, das ich bin eine andere Generation, aber die ältere Generation, wir setzen uns damit nochmal kritisch auseinander und packen vielleicht irgendwas anderes äh, dann äh, in, in den Bücherschrank und lesen was anderes vor, ähm, aber dass wir uns an dieser Stelle dann äh, nochmal angucken, okay, warum wird das eigentlich aufgegriffen, was ja auch belegt ist jetzt wieder, welche Leute, welche populistischen Medien dieses Thema gibt. Thema gepickt haben, das massiv nach vorne geballert haben, um diese Ökonomie, diese Aufmerksamkeitsökonomie irgendwie anzu, anzutreiben und ähm, ja einfach am Ende des Tages ja damit Geld zu machen und mit diesen mit diesen Klicks und mit dieser Empörung dann äh, zu verdienen und die Politiker, die entweder nicht mehr so viel zu sagen haben oder ja in, aus anderer Art und Weise irgendwie noch einen Geltungsdrang haben und sich dann nochmal mit diesen Büchern auf der Parkbank ablichten lassen müssen, damit sie sagen, hey, ich bin auch noch hier und ich bin auch noch äh, ja, die Stimme des Volkes, die ja auch am Ende nur davon irgendwie profitieren wollen. Ähm, und da finde ich es halt wichtig, das irgendwie so auseinanderzudröseln und halt nicht auf diesen, ja, so ein bisschen auf diesen Trick reinzufallen und dann einfach mitzuspielen, dieses Spiel, sondern hinzuschauen, was können wir daraus ziehen, was ist das, wie wir, weil ich es ja auch gut finde auf der anderen Seite, ich finde es ja gut, dass über diese Themen jetzt mal gesprochen wird, Das ist ein guter Anlass, genauso wie der Tod äh, der Queen auch ein guter Anlass ist, nochmal prominent über äh, das koloniale und das rassistische Erbe des Vereinigten Königreichs zu sprechen. Aber auf der anderen Seite eben, also ich, ich lasse den Leuten ihre, weiß ich nicht, ihre, ihre sentimentalen Verbindungen damit und, und ihre Trauer. Und ich will mich jetzt auch nicht irgendwie lustig machen über einen Menschen, der gestorben ist. Aber das vielleicht als Anlass zu nehmen, nochmal über solche Sachen irgendwie auch prominent zu sprechen, statt das dann nur ähm, ja, wegzuignorieren.
0: Ich meine, in den ganzen Fällen Queen, ähm, Winnetou, äh, Cottbus, äh, so da diskutieren wir. Wir haben die Debattenkultur, man mag sie mögen oder nicht mögen in Deutschland und dann wird halt darüber debattiert. Äh, Nur haben wir aber Sorge vor Corona, wir haben Energiekrise, es wird kalt und mhm. so weiter und so weiter. Und dann haben wir Aktio gleich Reaktio, es laufen Menschen rum, äh, schreien und sagen, es geht also nicht weiter. Was macht die Bundesregierung? Äh, sie schustert dieses Entlastungspaket 3 zusammen im Wert von 65 Milliarden Euro. Und man möchte irgendwie, diese Menschen beruhigen, weil die laut sind und schreien und sagen, hier, das geht so alles nicht weiter und es ist kalt und wir möchten uns das nicht verbieten lassen und ich möchte weiter heizen dürfen und was ist mit Corona und den Masken, dann wird plötzlich reagiert. Mhm. Nur hast du es vorhin angesprochen, wenn wir auf 2018, 2019 zurückblicken, da haben sehr, sehr viel mehr Menschen auf wissenschaftlich basierten Fakten äh, versucht, wöchentlich mit Hunderttausenden draußen ja. zu zeigen, Leute, Klimakrise, äh, unser Planet, unsere Zukunft, da ist irgendwie nicht so viel passiert mhm. und ich möchte das gar nicht so daher sagen, ich habe mir das schon ganz genau angeguckt mhm. zusammen mit meinen ganzen Kollegen. Äh, äh, nicht, dass es so ein Gefühl ist, wenn man immer denkt, wenn es um mich geht, macht ja niemand was, wenn es um die anderen geht, wird ganz viel gemacht. Nee, äh, wir reden jetzt davon, dass Atomkraftwerke wieder ans Netz kommen, wir verballern wieder Kohle ähm, und man sagt uns, ja, das muss jetzt so sein, weil sonst geht es nicht anders. Warum haben wir auf diese Hunderttausenden draußen, äh, die als, als Fridays for Future, als was auch immer auf die Straße gegangen sind, haben wir irgendwie nicht so wahrhaftig gehört und jetzt hat die Regierung panische Angst und ich habe das Gefühl, man möchte die Leute irgendwie beruhigen und sagen, hier habt ihr das ganze Nimm 300 Euro und, 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 sei still. So ein bisschen wie als, als die Mauer gefallen ist. Hier hast du 100 Mark und jetzt sei glücklich.
2: Ja, ja, auch so ein bisschen für jeden. Also es ist ja jetzt auch nicht, dass da geguckt wird die, die von Armut wirklich betroffen sind, dass die auch überproportional irgendwie entlastet werden und dass diese existenziellen Sorgen weggenommen werden, sondern dass irgendwie wieder so grundsätzlich an alle ein bisschen verteilt wird, dass auch alle ein bisschen ruhiger sind und dass wir auch ja nicht, weiß ich nicht, in irgendeine so Neiddebatte wieder reinfallen, dass jeder so ein bisschen das Gefühl hat, ach ja, hier wird gerade was für mich auch gemacht. Und ich glaube, dass mit der Klimasache, dass das, das ist ein Protest, der wird vor allem von dann irgendwie jungen Leuten geführt und dann ja greifen da glaube ich ganz viele solche Dynamiken, dass man, dass eben gesagt wird, ja, das sind hier die jungen Leute, das sind die naiven Leute, das sind die, die sowieso irgendwie keine Ahnung mit einem goldenen Löffel irgendwie aufgewachsen sind und ja, sich jetzt hier irgendwie ja. für so ein Scheinthema stark machen. Und ähm, ich finde es ja, ich finde, ich finde ja grundsätzlich gut, dass protestiert wird gegen Armut, das ist ja sowieso so eine Sache. Wer geht gegen Armut eigentlich auf die Straße? Das ist ja jetzt, das ist ein Thema, wenn man jetzt in der Fußgängerzone jemanden fragen würde, bist du gegen Armut oder auch gerade Kinderarmut natürlich irgendwie ein großes Thema, dann würden ja alle zustimmen und sagen, nee, äh, natürlich bin ich dagegen und da muss man was machen und so weiter. Aber das ist kein Thema, was, ich, was, glaube ich, so die Leute dazu aktiviert, selber auch laut zu werden und selber auf die Straße zu gehen, habe da mal mit ähm, Sarah Lee Heinrich von den Grünen drüber gesprochen, die eben gesagt hat, so, das ist, das ist kein Thema, was jetzt, wofür die Leute irgendwie protestieren gehen oder für die, gegen die wahren Gründe auch da protestieren gehen, sondern, ähm, ja, das, wie gesagt, ich treffe mich ein bisschen im Kreis, ist kein Thema ist, was die, was die Leute so richtig aktiviert.
0: Na, ich meine, es geht ja so noch einen Schritt weiter, wie wir als Gesellschaft mit Radikalisierung und mit, ähm, mit Aggression umgehen. Wir müssen ein bisschen tiefer stapeln, das Ganze. Wir haben bei den KlimaaktivistInnen haben wir Leute, die sich irgendwie an eine Straße kleben oder einen Baum, äh, und dann haben wir die Querdenker. Brauche ich gar nicht anfangen zu erzählen, was da los war und wer da alles mitmarschiert ist und was da alles passiert ist. Ja, so.
2: auch in den Folgeeffekten dann, ne, was da raus noch. Mit
0: den Folgeeffekten, ja. so ist es. Warum gehen wir so unterschiedlich als Bevölkerung mit, mit Aggression um? Es, es geht einfach mhm. nicht in meinen Kopf, dass wir, dass wir versuchen, die Querdenker zu verstehen mit allem, was geht. Und bei den Klimaaktivisten äh, musste man sich irgendwelche lapidaren Sprüche äh, vom äh, von Herrn Lindner damals anrufen. So überlass das mal den Profis. Ich meine, das ist ja ein Riesenunterschied. Aber beides wird so getan, als wäre es eine maximale Aggression gegen den Staat. Und die einen beruhigen wir mal, und die anderen sind Idioten. Wie können wir dieser wie können wir dieser Dynamik entgegenwirken? Hm.
2: Ja, das ist wahrscheinlich das ist die große Frage. Also
0: na, auch medial meine ich, ne? also ja. auch als wir als Journalisten. Also was können wir dagegen tun?
2: Also ich glaube, das ganz große Thema und was halt in die Köpfe von den Leuten rein muss und was glaube ich auch in unsere Köpfe rein muss erstmal, damit wir es weitergeben können, ist die ökologische Gerechtigkeit. Ist auch ökonomische Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir an diesen herrschenden Verhältnissen der Ungleichheit zwischen arm und reich, kann, man kann es ja selber nicht mehr hören, so, aber es ist einfach, Absolut. wenn wir nicht an Thema Umverteilung arbeiten als allererstes, und das wurde jetzt auch gerade wieder von diesem Club of Rome irgendwie zusammengestellt, das sind die wichtigen Punkte, und das ist kein das ist kein Hexenwerk, das ist keine Zauberkunst. Ja, das also nicht, sagen die alle, wenn ich und diese Sachen Wenn ich durch meinen Twitter-Feed gucke, mir die Nachrichten angucke, ich bekomme gerade in den letzten Monaten immer mehr das Gefühl, irgendwie so, wir schaffen es nicht mehr. Das ist durch das Thema ein sehr bedrückendes Gefühl. Und trotzdem, auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die Lösungen anbieten. Und es sind keine Lösungen, für die wir jetzt alle uns irgendwie ein Bein abreißen müssen. Es ist ja sowieso ein großes Problem, dass dieser ganze Klimadiskurs auf so individuelle Verantwortung gepusht wird, dass wir uns jetzt ändern müssen. Nee, wir müssen nur etwas an unserer Gesellschaft ändern und an der Politik, die wir machen in dieser Gesellschaft und wir müssen massiv umverteilen und da geht es jetzt auch nicht um den Mittelständler, der sich irgendwie was aufgebaut hat und dem das, was weggenommen wird oder demjenigen, der irgendwie ein Haus geerbt hat oder was auch immer, da geht es um die Leute, die sich irgendwie, weiß ich nicht, eine Superjacht nach der nächsten kaufen und damit halt CO2 rausballern, was wir in, weiß ich nicht, wie. also ich glaube so eine, ich habe es jetzt nicht original im Kopf, aber so eine super reichen Yacht von irgendeinem so Oligarchen, die dann so viel verbraucht, wie ich in 17.000 Jahren oder so. Und dann wird trotzdem immer noch die ganze Zeit so getan, als müsste ich jetzt auf Plastiktüten verzichten. Mache ich auch gerne, ist gar kein Problem. Aber vielleicht weniger... <lacht> auf Plastiktüten verzichten und dafür mehr Druck auf die Politik ausüben und, weiß ich nicht, Abgeordneten schreiben oder, von uns, ne, als unsere Verantwortung jetzt als Medien schaffen, das mehr als die Lösung auch anbieten, weil das einfach die Lösung ist, meiner Meinung nach.
0: Du hast in deiner Doku Macht auf Zeit junge Politikerin über Monate begleitet. Sehen, sehen die Sorgen anders als ihre etablierten Kolleginnen? Oder haben sie andere Sorgen? Ist das, also? Es das ist, ist ja schon interessant herauszufinden, was denkt da so ein Friedrich Merz und was denkt da eine Aminata Touré? Ne?
2: Also ich glaube, was das alles so gelevelt hat, war der äh, russische Überfall auf die Ukraine. Da wurden die Sorgen sehr gleich von allen. Das habe ich von Friedrich Merz genauso gehört wie Lars Klingbeil, die sich in der TV-Debatte noch gegenüber saßen, aber dann wirklich ausgesprochen haben, ich wache morgens mit dem Gefühl auf und ich muss heute Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod entscheiden. Und alles, was ich mir eigentlich für mein Politiker-Dasein vorgenommen habe, muss ich jetzt noch mal neu reflektieren und neu betrachten. Und natürlich ist das, ist das gerade das Thema, was irgendwie alles beherrscht. Aber auch das hängt ja dann wieder miteinander zusammen. Also diese ganze Frage nach Energie und dieses ganze gottverdammte Dilemma, in dem wir stecken und dass irgendwelche Deals gemacht werden mit Leuten, mit denen wir eigentlich keine Deals machen wollen, auch aus moralischen Gesichtspunkten und dass wir jetzt irgendwie ja dann, weiß ich nicht, wieder Fracking-Gas aus den USA oder sowas darauf zurückgreifen, dass diese Probleme hätten wir alle nicht, wenn wir früher über diese beiden Punkte nachgedacht hätten, die sich auseinander ergeben, also soziale Gerechtigkeit und äh, Klimagerechtigkeit.
0: Wie guckst du auf den Herbst? Ja, also heiß wird er auf jeden Fall werden. Sorgenvoll. Das hat aber nichts Nein, mit, wird, mit der AFD zu tun. Das
2: wird er auf jeden Fall werden. Ja, also ich meine, man merkt's ja und ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, so dass mich, mich ich kann das nicht anders ausdrücken. Ich würde gerne hoffnungsvolleres jetzt sagen. Mich bedrückt das alles und ich glaube, wir müssen wir müssen ganz anders darüber nachdenken, wie unsere Gesellschaften und wie unsere Welt funktioniert und ich glaube, dieses diese Systeme, in denen wir uns befinden, sind aber sehr gut, sind eigentlich sehr gut designt, dass man eben nicht daran, daran rüttelt oder darüber nachdenkt, ey, wie wollen wir eigentlich, wie könnten wir alle ein bisschen glücklicher und ein bisschen besser zusammenleben.
0: Liebe Leute da draußen, ich mache ja am Ende dann immer gerne ein bisschen äh, Hoffnung, kriegt ihr von mir sowieso, weil ich immer ein sehr, sehr hoffnungsvoller Mensch bin und positiv denke in die Zukunft, gucke. Okay? aber äh, irgendwann ist auch vorbei, also gemeinsames Handeln, um die Mitte wieder zu stärken. Ich glaube, sonst geht's nicht. Radikal in keine Richtung braucht niemand. Jan, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke, Michelle, für die Einladung. Ohren auf. Ah, Sie, haben ja schon, Sie haben ja schon meine Gesangskünste äh, ganz am Anfang äh, bewundern können. Jetzt geht's weiter, denn das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König, ja, des Vereinigten Königreichs Großbritannien wäre. Ja, liebe Leute, seit Charles nun offiziell King Charles III. ist, ändert sich sein Leben natürlich ohnehin schon völlig, aber der Gute darf jetzt auch einiges mehr als vorher und da bin ich mal gespannt, ob sie das schon alles wussten. Opa. König Charles III. darf ohne Führerschein Auto fahren. Er kann ohne Pass reisen, den Papierkram erledigt dann einfach jemand anders. Und er wird wohl zweimal Geburtstag feiern, genauso wie seine Mutter. Das schon immer getan hat, denn Charles wurde im November geboren und wird vermutlich im Sommer mit und für die Untertanen nachfeiern. Und Stichwort Untertanen, manche werden gar nicht wissen, dass sie mit ihrem König Geburtstag feiern. Seit fast 1000 Jahren ist nämlich geregelt, dass alle nicht markierten wilden Schwäne dem Monarchen gehören. Ja, das passt gut. Schließlich gilt Charles als Naturfreund. Die Regel gilt übrigens auch für Wale, Delfine und extrem seltene Störe, deren Kaviar unter besonderem Schutz steht. Gut, dass der gute, gute, wirkliche Kaviar immer noch aus dem Kaspischen Meer kommt. Ich vermute jetzt mal, der König dürfte denn auch ganz exklusiv verspeisen. Ich glaube, er nimmt lieber den, ich glaube, er nimmt lieber den aus dem Iran als den äh, aus Großbritannien. Ähm, naja, wenn er denn sowas überhaupt isst. Der alte Naturfreund. Und ich sage Ihnen, Kaviar braucht eigentlich kein Mensch, die Armen störe. Wissen Sie was, liebe Zuhörerinnen, egal ob Sie Königin sind oder nicht, feiern Sie doch auch einfach zweimal Geburtstag. Oder entscheiden, dass alle Enten Deutschlands ab jetzt ihre Untertanen sind. Ich bin mir sicher, die freuen sich. Das mache ich ab jetzt. Alle Enten Deutschlands gehören Ihnen. Und feiern mit Ihnen Geburtstag, Quark, Quark, bei Rückfragen zu den königlichen Kuriositäten oder unserem Gespräch. Anregungen, und Kritik melden sich gerne, wie immer und heute, wichtig als Stern.de. Wir der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Unsere Queens und Kings, Miriam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von LIA Wittfeld. Einen wunderschönen Tag, bis morgen um 5. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio
2: Now!